0: Avec, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. Bad boy pour certains, discret ou secret pour d'autres, créatif et épris de liberté, Christophe Pellet, c'est un peu tout cela à la fois. Difficile de percer le mystère Christophe avant de le rencontrer en personne. C'est à cette occasion qu'il se révèle généreux et humain, drôle et touchant de sincérité. Dans cet épisode, découvrez un chef à forte personnalité avec qui nous lançons le premier épisode de notre nouveau podcast. Attention, si Christophe Pelé aime prendre son temps, accrochez-vous, car il parle vite, très vite. Bonne écoute. L'évolution du métier de cuisinier
1: ce métier-là, enfin, c'est un métier de cuisine que j'ai appris. Quoi. Et aujourd'hui, il faut faire de la com. Donc, euh, moi, j'ai choisi au un départ, au départ un, un métier qui était de la cuisine. Je sais qu'il maintenant, il faut faire de la com et c'est très, très important. Moi, je n'ai pas l'impression d'être un homme de com.
0: Le point sur une rumeur. Christophe Pully, breton ou pas Non, pas breton. Non, c'est très important.
1: Non, parce que je ne voudrais pas euh, <rire> voler la Bretagne euh, qui ne m'appartient pas. Moi, je suis euh, euh, dans le banlieue et en fait, mes parents sont originaires de Touraine. Jeunes, ils sont, ils sont montés sur Paris et, et voilà. donc.
0: Mais d'où vient la confusion
1: Alors, parce que j'ai rencontré Juliette, euh, ma femme euh, aujourd'hui, mais elle allait elle en Bretagne depuis très très longtemps, Puis sa, sa maman habite la Bretagne. Euh. Voilà, donc euh, elle m'a fait découvrir la Bretagne, et moi j'ai j'adorais, je me sentais vachement bien, je me reposais là-bas, enfin je trouve ça génial, quoi. Le genre était relax, on y mangeait bien, alors, il y avait qu'un truc qui me dérangeait à l'époque, mais aujourd'hui c'est réglé, c'était qu'il n'y avait pas de cave à l'époque. Mais vraiment, il fallait amener son vin, quoi. Donc, parce que, euh, voilà, le c'était n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a un cave qui est magnifique, quoi. Donc, euh, voilà, il y a tout aujourd'hui, quoi.
0: Et alors, vous venez d'où
1: Ouais devant les pariennes, ouais, à Chaté je suis né. Et j'ai vécu à Hilancourt dans les Yvelines, quoi, jusqu'à à peu près l'âge de 15 ans quoi.
0: Et la cuisine a démarré comment
1: à, à, En fait, à 14 ans, j'arrive je je, en Touraine parce que mes parents achètent une maison en Touraine parce qu'en fait, ça commence à chauffer un petit peu dans la banlieue. Donc mes parents décident de, de, voilà, de pas passer leur retraite, mais d'aller finir un peu leur vie en, en Touraine. Donc j'achète une maison là-bas. Nous, on suit bien évidemment parce que moi j'étais jeune et je fais ma troisième là-bas et ça se passe moyennement bien, quoi. Donc euh, les profs étaient pas très sympas avec moi et euh, voilà, donc j'ai passé une année de merde. Et euh, de là, j'ai dit bon, euh, euh, moi j'étais un peu sportif. Je dis soit je fais du sport, ou soit je, je savais pas quoi faire en fait. Le sport, c'est pas possible. Parce que mon père, il voulait pas suivre. Donc puis il a peut-être il a eu certainement raison et euh et donc voilà j'étais un peu gourmand je dis tiens pourquoi pas j'étais un petit peu manuel je, je euh, bidouillais pas mal de petits trucs quand j'étais jeune donc je dis tiens pourquoi pas je pensais à la pâtisserie au départ que, euh, euh, le fait de, de gourmandise c'était plutôt de la gourmandise sucrée et puis finalement euh, je suis parti dans la cuisine et euh, voilà j'ai démarré à 15 ans euh, euh, la cuisine quoi. on sort de troisième es encore pas sevré tu vas dans la cuisine dans le monde du travail mm -hmm. euh, tu bosses euh, euh, matin le soir tu fais la plonge enfin je, je travaillais dans un petit restaurant de, 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 de province hein, et euh, enfin tu faisais tout quoi donc on euh, était deux apprentis, le boss, et puis, euh, puis je crois que c'était tout. Puis en salle il y avait trois personnes. Quoi. Enfin donc tu te tapais tout. En fait donc euh, si tu veux tu sors de, du monde un peu euh, de l'école, au monde professionnel ou où
0: l'apprentissage à la vocation.
1: J'ai mis dix ans avant vraiment accepter le fait que je serais cuisinier un jour. Quoi. Bah, je faisais ce métier parce que bah, d'abord j'avais des facilités, c'était assez facile. Donc partout où j'allais c'était assez simple et, euh, et euh, voilà donc ça me faisait gagner un peu d'argent aussi. Et euh, après je suis parti un petit peu en saison. Je ne savais même pas ce que c'était que le Michelin, Neil je J'étais pas du tout baigné là-dedans, du tout, du tout. C'est pour ça que moi je viens vraiment d'un monde en fait, enfin de, de cuisine quoi, où vraiment, enfin euh, hyper hyper hyper, hyper tradit je dirais quoi. Donc, euh, donc voilà. Quoi. Et, euh, et voilà, donc, et puis euh, j'ai rencontré pas mal de dans ces périodes-là, pas mal de chefs qui me disaient hey Christophe, mais qu'est-ce que tu fais Tu devrais te lancer vraiment, quoi. Je, je, vraiment, euh, j'étais un peu fleur bleu quoi. Donc, euh, donc, euh, et puis un jour, euh, en fait, j'ai une opportunité, j'ai un appartement sur Paris, et puis là, là j'ai dit bon, j'ai dit Allez, si je viens sur Paris, je, je me lance réellement dans la cuisine, quoi.
0: Les débuts parisiens,
1: donc j'ai été faire un petit tour chez le doyen avec euh, Madame Arbian. Donc ça s'est très moyennement passé. Et donc voilà, là j'ai rencontré euh, le père, le père Lasserre, euh, Cette maison un peu très très tradie, très classique, euh, avec je ne sais plus combien de trentaine de cuisines à l'intérieur. Enfin, un, un environnement totalement différent de ce que j'avais vécu jusqu'à présent. J'avais 25 ans et euh, que bah, je me débrouillais. Et donc j'arrive là-bas. Ils me mettent à la sauce. On est on est cinq ou six à la sauce, juste à la sauce. Hein. Et en fait, euh, l'apprenti presque il me botte le cul. Quoi. Donc un certain temps. Et puis bon, j'ai vite pris le dessus surtout. Et voilà, je suis voilà. Je, voilà. Et, euh, et puis je suis resté. Un an et demi et bon je j'ai pas pris énormément de plaisir là-bas enfin, j'ai vu plein de choses mmh. mais c'était extrêmement classique c'était hyper codé mais bon je me suis dit que ça serait pas mal de faire du classique
0: les années royal monceau
1: là, là la première fois je me dis ah Ouais, la cuisine c'est ça. Ok. Là, ça m'intéressait. Et là, c'était à 100%, mais même plus qu'à 100%. J'étais à fond. Et en fait, Orel Monceau c'était Bruno Sirino à l'époque, C'était une, une école euh, même très dure, quoi. Mais, mais euh, hyper humaine. Enfin, c'était un mec euh, enfin, d'une géné générosité extraordinaire. Donc, euh, moi, j'étais extrêmement sensible à ça. Mais en même temps, il me fallait de la dureté, puisque j'étais un, un peu, un peu, un peu terrible, quoi. Donc, euh, il me fallait des gens un petit peu, un peu, un peu, un peu raides. Et puis lui, il avait un talent fou. Et en fait, moi, j'étais admiratif. Donc, euh, pff, il me demandait ce qu'il voulait.
0: Les débuts comme chef au Royal Monceau.
1: Bah, ça se passe pas trop mal, écoute, je prends mes fonctions, m'aide énormément. Tous les, les, les jeunes qui étaient en place, les cuisiniers, euh, bon, ils, ils me suivent vraiment bien. Enfin, vraiment, vraiment la, la dynamique est très très belle. Quoi. Ces trois ans ont, ont été hyper bénéfiques. Enfin, J'avais des, enfin, des moyens malgré tout.
0: Libre et discipliné.
1: Enfin, encore une fois, Cyrino, c'était, en fait, on était libre et en même temps, c'était libre et discipliné. Donc, c'était les deux mots que je peux mettre en place, quoi. Donc, moi, c'est carrément ce que je suis. J'ai l'impression d'être euh, un peu cette liberté, j'en ai besoin. Et cette discipline, de toute manière, on en a besoin. Donc, voilà, c'est des mots qui me parlent énormément. Donc, je, 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 si j'ai retenu quelque chose réellement, c'est, voilà, voilà, les deux mots. Que, et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être pas mal là-dedans aussi, quoi.
0: Les années bigarades.
1: Je rêvais d'un un petit lieu, pour chercher un petit, un petit lieu avec ma place assise, un euh, jour, euh, en sachant pas du tout ce que je vais faire là-dedans, euh, euh, une ardoise au mur, et vraiment pas du tout, pas, 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 pas autre chose que ça. Et un, et, et un prix ou deux prix. Le soir, c'était tout de suite rempli. Tous les soirs, ça a, ça a bougé, quoi. très très rapidement. Les gens du quartier venaient beaucoup. Le midi, plus difficile parce qu'il n'y bon, a pas de business dans ce quartier-là. Donc, la première année, euh, j'ai le souvenir d'avoir un journaliste à un déjeuner, il était tout seul, le mec dans l'instant. Dans enfin, tu vois, le truc, le flop total. Voilà, et après, la deuxième année, euh, deuxième année forcément, les trois Michelins arrivent. Et, et enfin, le midi, boom, ça y est, là, tout, tout le monde vient se précipiter le midi. Et le soir, voilà, on est complet. Et là, on commence à être complet deux mois à l'avance. Après, c'est trois mois. Et bon, après, ça a été. On calculait absolument rien. Enfin, je veux dire, toutes les, les assiettes qu'on conservait, il n'y avait pas une assiette qui était, qui était calculée. Mais ouais, mais tu ne pouvais pas. Enfin, ça allait trop vite. Je, je trouve ça aussi très, très intéressant tu vois, de, de lâcher tout ce que tu sais pour aller dans un univers complètement inconnu. Les années Clarence. En fait, c'est un, un, un photographe qui m'a envoyé un mail un jour et qui me dit Salut Christophe. Il avait fait un petit reportage sur la biade. Il m'a dit Christophe, Salut Christophe. Un très bon pote de mon frère travaille à Orion et il veulent monter à un restaurant sur Paris. Est-ce que ça t'intéresse Je te mets sur le plan. Je dis écoute, envoie-moi le lien, quoi, et puis on va voir, quoi. Et à un moment, on me fait visiter le lieu, le Clarence, en travaux. Je me dis c'est quoi ce truc, quoi C'est un truc de dingue. Je vois cette, cette envergure, je me dis voilà, oh alors là, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans Et en fait, ce, que, ce qui me rassurait, c'est que j'avais fait le roi Lonceau, j'avais fait quand même quelques maisons comme ça. Donc... premier jour au Clarence.
0: Ouais, un mois de testing,
1: euh, donc euh, sur une cuisine extrêmement classique. Donc euh, je pensais euh, aux tours, aux pâtés en croûte, enfin, euh, tu vois, ces choses bien, bien classiques. moi je suis, euh, le, moi j'arrive le premier, donc je suis le directeur général de, de l'établissement. Voilà. Bien sûr, je reprends l'équipe euh, de, de la Villarat, quoi, euh mon assistant en cuisine Juliano. et enfin euh, les trois personnes. Alors Giuliano, euh, Damien en salle et euh, et Mamadou euh, la plonge. Puis après, voilà, les autres les autres postes euh, arrivent derrière. On va pour ouvrir, en fait, fait, ce fameux mois de test, on va pour ouvrir au mois de novembre, le, le samedi, 14 novembre. Mais euh, le 13 au soir, euh, le Bataclan pète. Donc euh, on n'ouvre pas le 14, mais on ouvre le 17, euh, 17 novembre. Quoi. Trois jours après, le lendemain, mais bien sûr, deuil national. Bien évidemment, donc tout le monde est pff, complètement à plat. Mais, ouais, bien sûr, enfin, c'était terrible. Enfin, c'était la guerre. Quoi.
0: Après les essais classiques, le renouveau
1: progressivement, on s'appropriait des lieux, et puis, et puis, et puis voilà, quoi. Donc, euh, et puis après ça marche. Bah, on allège tout ça, en fait. on commence à ramener la sauce soja, enfin, les... enfin, c'est ce que nous aimions faire, on était là-dedans. En fait, on repart sur les bases de, de, de la virade mais avec, euh, on va dire, là on est pff, 12 personnes en cuisine. Quoi. Enfin, une complexité un petit peu plus large.
0: Objectif, le sommet
1: moi ouais, 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 encore une fois moi ce à langue je, je ai toujours dit moi je le quitterai quand euh, il sera blindé tu vas blindé blindé tu plus besoin de moi en fait finalement quelque part en fait tu 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 crées un truc euh, tu le enfin tu le montes tu lui donnes le maximum une fois qu'il a plus besoin de toi t'as pas envie enfin moi j'ai pas envie de rester dans un endroit qui n'a plus besoin enfin tu vois je veux dire tu vois donc euh, en fait c'est ça qui est intéressant enfin dans enfin moi ce que ce que j'aime c'est ça c'est la construction tu vois aller chercher les les endroits pour justement le le, le, le faire monter 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 et puis une fois que bah elle montait n'ai plus rien à faire
0: moi. Avoir une vision de sa cuisine ou pas
1: Pas du tout. Pour moi, c'est hyper réducteur, ça, en fait. Si tu veux, OK, tu peux imaginer une cuisine, mais ta vie, elle n'est peut-être pas faite de ça, elle est faite d'autres oui. rencontres. Je pense qu'il ne faut pas euh, s'en priver de ce que tu vas rencontrer euh, le long de ton chemin.
0: La cuisine, mode d'emploi.
1: Si tu veux la cuisine, tu, tu apprends des choses quoi, tu te nourris quoi, donc tu as ça en toi et après tu l'exprimes quoi. Donc euh, moi j'ai jamais imaginé une cuisine, tu vois, me dire tiens la cuisine que, que je fais aujourd'hui, c'est pas une cuisine que j'ai imaginée, enfin je l'ai construite progressivement avec euh, des rencontres, enfin plein de choses, mais mais jamais j'aurais pu te dire euh, à 25 ou 30 ans tiens je vais faire ça et je serai là et je vais faire, je vais faire ça, tu vois c'est c'était inconcevable. La cuisine qu'on fait nous aujourd'hui, enfin moi c'est celle que Bruno Sirino m'a apprise et pas que, mais enfin moi ce que j'ai retenu de, de chez lui c'est c'est cette cuisine un petit peu instantanée. Quoi. enfin mmh. ces cuissons on s'entendait aussi quoi c'est cette cuisine que lui a apprise aussi de comme jacques maximin tu vois donc moi j'ai l'impression d'être le petit fils enfin euh, un des petits fils de maximin quoi, donc, tu vois c'est une cuisine qui existe qui est aujourd'hui extrêmement difficile à pratiquer parce que euh, c'est on est en éveil permanent pendant le service il euh, n'y a pas de montage chez nous tout, tout, tout est fait à l'instant le goût enfin les dressages les, les cuissons enfin tout est fait euh, donc euh, donc euh, voilà donc moi, ça c'est c'est une façon de de, 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 de pratiquer la cuisine et je' pas en enfin, tout cas, moi, je ne l'ai pas inventé, c'est la cuisine, hein. c'est ce mode de, 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 de pratique existait déjà et j'ai l'impression de, de la faire vivre, faire continuer. Est-ce qu'elle vivra encore longtemps Je ne sais pas. Je suis des fois un peu pessimiste, mais peut-être à tort. Quoi
0: le management selon Christophe Pelé.
1: le management c'est aussi ça si la personne est équilibrée, c'est beaucoup plus facile enfin c'est facile en tout cas voilà tu peux diffuser des choses quoi tu vois même si c'est pas toujours facile hein, mais mais euh, c'est important enfin, aujourd'hui j'ai enfin, presque cette obligation là d'être enfin, d'avoir un petit peu de recul d'écouter en fait j'écoute beaucoup plus aujourd'hui donc, euh, c'est vachement important. Enfin, donc, euh, j'écoute, je, je m'arrête, je regarde. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça qui, qui, ah, qui, qui me semblent aujourd'hui enfin, euh, enfin bénéfiques, en tout cas. Et, et je pense que c'est bénéfique aussi pour, pour ce qui se passe autour de moi.
0: Le sens de l'accueil.
1: Moi j'ai toujours des dans le confort. enfin je sais pas, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'il y a plus, je pense que les gens, peut-être on s'est bien occupé d'eux, enfin, tu sais, les gens ils ont, besoin de, ils ont besoin de câlins, moi je dis toujours, tu sais, il faut qu'on on puisse… Moi, les gens que je reçois au Clarence aujourd'hui, je leur dis à tous, mais, enfin, enlacez-les, enfin, euh, voilà. Non, mais c'est important, mais les gens ont besoin de ça. Et quand tu es au restaurant, enfin, tu fais pas manger pour toi, tu fais manger pour les gens que tu reçois, enfin, tu vois, donc, il y a une espèce de… tu sais pas, tu, tu donnes quelque chose, enfin, c'est fort quand même, c'est pas que la mécanique.
0: Christophe Pelé et le succès
1: je Reste un peu la, la tête baissée, justement quoi. Enfin, L'image de la tête baissée, c'est un peu ça, quoi. Donc euh, il se passe des choses, effectivement. De temps en temps, bien sûr, je lève la tête je regarde, mais dans l'ensemble, euh, voilà. Je, je, je continue, je trace un peu le, le, le chemin et, et je laisse faire un peu ce qui doit se faire. Parce que, bon, c'est pareil, tu vois, tout, toutes ces choses qui peuvent se raconter autour, c'est sympa, c'est encourageant, mais bon, euh, moi, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est la cuisine, c'est de faire plaisir aux clients, tu vois, c'est vraiment de rester là-dedans et surtout garder la tête, tu vois, euh, tranquille sur les épaules, quoi. Tu vois, ça, c'est super important. Ça, j'ai toujours eu peur de ça, toujours eu peur de justement de me dire. Tu vois le melon qui enfle, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, les... moi je sais d'où je viens et, et, je, et, je, et je suis, enfin je suis bien quoi. tu vois. Donc...
0: Une réputation de bad boy.
1: Finalement, euh, le bad boy, il est pas si bad boy que ça. Il est, il est, il est, il est extrêmement tendre et gentil quoi.
0: <rire> Un compétiteur dans l'âme. Ouais, la
1: compète, ouais, bien sûr, bah, la compète, moi j'aime, j'aime la compète, hein, je vais pas me cacher, quoi. tu si veux, ça, ça, te, ça te développe des choses, et puis, et puis ça te fait monter, tu te surpasses à un moment donné, tu vois, donc euh, c'est aussi ça, c'est... Il y a des, des émotions, beaucoup d'émotions, quoi, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'aime la compète, Mais pas pour pas pour être le premier, j'aime le haut niveau, j'aime le, le beau jeu ou, le, ou le, la belle cuisine, mais pas forcément pour être le premier, je me fous d'être le premier, littéralement. Ouais, j'ai envie d'être bon, j'ai envie de, j'ai envie de, ouais, bah, parce qu'en fait on a un métier où, où, quelque part on a envie de plaire aussi, enfin, on fait un à, fait à manger pour, enfin, pour les autres aussi, mais, mais tant, ce que tu donnes, bah, il y a un besoin de reconnaissance aussi, il faut, faut, arrêter, faut arrêter les conneries, quoi. le cuisinier il a besoin un petit peu de ça, alors je dis pas que j'en ai peut-être moins besoin aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, euh, voilà, ce cuisinier il donne, et en retour, bah, il, a, il a ça quoi.
0: La signature, en avoir ou pas
1: J'aime ai, pas trop ça, la de signature, mais bon, après, si, je vais vous en donner. La Gougère est un plat signature chez nous, par exemple. quoi Donc,
0: euh...
1: donc on va dire que la Gougère est un plat signature, le bulot est un plat signature chez nous. En fait, euh, si tu veux. Un produit fétiche En fait, on se permet pas mal de choses. A... C'est ça aussi. Il y a... Bien sûr, il faut que ce soit cohérent quand même, malgré tout. On se donne pas de limites, en fait il bon, chez nous on travaille des anchois en, en permanence okay. la poutargue en permanence du caviar aujourd'hui depuis qu'on est au Clarence mais pas parce que c'est le caviar je suis fou de, de oui. toi d'amener de la noblesse à ça et nous enfin moi j'aime bien ça je trouve ça assez sympa la, la sensation de, de mettre 10 grammes de caviar dans la bouche un petit peu tu vois, je trouve que c'est très sensuel même. ça peut être très sensuel donc euh, pourquoi se priver de ça quoi. mais mais il mais, mais, y a plein d'autres choses dans nos frigos aussi tu vois y a, y a, on a des entrailles des petites euh, euh, ils, appellent, ils appellent ça des topettes, des trucs en, en, en inox, comme ça, t'en as, as 30 ou 40, as, as, là, et dans chaque topette, t'as as un truc. Tout est là et à disposition, et, et après tu construis. Quoi.
0: La méthode Christophe Pelé
1: c'est naturel, enfin, naturel ça te devient en tout cas quoi. à un moment donné tu sais tu tu apprends des choses et, et à un moment donné ça se libère quoi et, et voilà tu es dedans et est-ce que ça s'explique je sais pas c'est comme un musicien qui a appris le solfège la guitare par exemple et qui va te sortir un morceau quand tu fais un menu enfin une dégustation enfin sur des séquences il mmh. faut bien enfin tu vas pas démarrer très très fort il faut, faut faire monter les choses pour, progressivement quoi donc ça c'est l'idée quoi donc c'est progressif enfin tu vois tu, tu, tu Enfin, tu renforces et tu complexifies en fonction de, enfin, des, des étapes. Euh, J'ai pas d'atelier de, de, de recherche. Ça pourrait, hein, et ça pourrait m'amuser en plus. Mais ça, serait, ouais, mais ça serait totalement différent. Enfin, j'en suis pas encore là. Peut-être ça viendra. Je sais pas en fait, je sais pas ce que l'avenir réserve, quoi. Ouais, Le travail des producteurs je suis en contact régulier à, 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 par téléphone bien sûr là euh, bon je travaille beaucoup avec François Kijimé, que j'adore enfin, tous les les avec qui je travaille ils, ils savent que je suis un peu exigeant et, et je le suis de toute manière le calibre non je suis pas du tout dans le dans le calibrage pas du tout non plutôt dans la qualité quoi la, la façon de pêcher par exemple sur si le poisson et là elle a bien sûr la qualité euh, voilà, du, du produit quoi ah, euh, quand c'est la pêche à la ligne euh, bah, je préfère euh, façon euh, encore une fois façon Kijimé, je j'adore enfin, voilà j'ai deux trois deux trois petites personnes comme ça en Bretagne après euh, je travaille aussi avec Terre qui eux travaillent avec... Euh, avec Biarritz euh, pour le thon, par exemple, moment on reçoit du thon, euh, voilà, des, des, des pièces de 15 kg, 16 kg, 17 kg. J'ai 2-3 fournisseurs de viande, je travaille avec un bœuf qui venait de Bretagne aussi, quoi. mais en ce moment on a du mal à avoir, depuis je ne travaille plus le bœuf, parce que ça c'était exceptionnel. Le problème dans le bœuf c'est compliqué, il y a pas mal de, pas de saloperies, mais des choses moyennes, moyennes plus, là, c'était exceptionnel. Donc euh, voilà, quand on touche ça, c'est super compliqué derrière.
0: Focus sur la maturation.
1: Nous on fait beaucoup racia pour que la viande la s'attendrisse, elle, 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 elle se renforce un peu et, et elle soit plus longue en, en bouche quoi, en fait. Quoi. Donc c'est vraiment.. Une... Et la, la tendresse, bien sûr on a du pigeon, alors on sait d'où vient le pigeon bien évidemment, tout, tout, on a tous nos fournisseurs bien évidemment, euh, du canard, euh, du bœuf quand on en recevait, on mettait ça. Euh, J'ai des palombes qui vont rentrer dans pas longtemps. Euh, ça va rassir aussi un petit peu, on les reçoit en plumes, euh, les palompes par exemple, elles sont euh, attrapées euh, au filet pour éviter de, 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 qu'elles que, 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 qu enfin, qu prennent des plombs dans le, dans, 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 dans le corps, souvent les plombs ça, ça fait des hématomes, on est sur des, des produits quand même assez spécifiques quand même, quoi. Donc, et tout ça on fait rassir ça en bas.
0: Et les légumes alors
1: On travaille avec un, un, un mec en ce moment, euh, je sais pas si tu as connu Bones euh, dans le 11e, un, un, un restaurant, et euh, Bones en fait, il a ouvert une, une espèce de, 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 de ferme hein, euh, Donc nous, depuis, euh, on va dire, six mois. Hein, et c'est Josh qui s'occupe de ça. Et puis ce qui est bien, c est, c est, ils font attention, c'est issu de... Je crois qu'il faut font, ils font, ils font, ils font travailler en bio. Quand on fait rentrer des gens comme ça, j'aime bien ma quand même, j'aime bien regarder, voir où en est, voir le niveau qu'ils ont. Et après, après suivre sera, le faire, le faire travailler.
0: Et vous en pensez quoi, des circuits courts
1: Ouais, bah, alors, en l'occurrence, il est pas loin, donc euh, profitons-en. Mais ce n'est pas l'idée de travailler dans un circuit court. Hein. Enfin, tu T'es à la campagne Pourquoi pas tu dire, tu peux travailler comme ça, de cette façon-là. Nous, on est à Paris. Tain, Paris, euh, c'est compliqué, 50 km à la ronde, c'est que des bâtiments et des Enfin, pas que, mais, mais beaucoup, de, beaucoup d'urbanisme. Donc, euh, moi, je n'ai pas envie de m'interdire euh, d'aller un peu plus loin que ça. Quoi. Bah, la Bretagne, c'est pas que court. Hein, ça, est, est... Mais en même temps, le poisson, si tu veux travailler, tu es obligé d'aller un petit peu...
0: Le takeaway, une réponse à la crise du Covid.
1: On s'est mis à faire un petit takeaway parce que les autres le faisaient aussi, certainement. Et puis, on se dit... Moi, surtout, en fait, le, le, le takeaway, c'est... Je me suis dit que je ne savais pas du tout comment on allait bosser Surtout ça, parce que j'étais un petit peu anxieux par rapport à ça. Je ne voulais pas euh, s'amuser à faire du takeaway sur, la, sur, le, sur le, la, la cuisine du restaurant. Surtout pas. Surtout pas. Donc, c'était vraiment un truc... Euh, bien sûr, cuisiner, les gens l'achètent ils vont dehors, et l'ouvrent, ils mangent dehors. Moi, je peux pas avoir un restaurant vide, tu vois, à un moment donné, même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, ou pas, parce que là, c'est carrément pas, c'est pas grave. Au moins, ça bosse, et même, ça bosse plus, et, et, et je crois qu'on est encore plus fatigué que des temps normaux. Non, non, mais vraiment, parce que, pourquoi Parce que dès qu'il y en a un qui est, qui est un peu février chez nous, pouf, on le sort, tu vois, donc, putain, ça fait deux, trois personnes en moins, assez facilement, donc le job, par contre, il faut le faire. Ah, tu vois, donc, on
0: se tire sur, 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 sur la tête vraiment fortement. Le questionnaire du chef. Si vous étiez une destination mmh.
1: J'ai dit ben ouais j'ai pas euh, j'arrive pas d'autre chose que ça en, en ce moment quoi.
0: Le plat de votre enfance.
1: Oh la bouillie ouais ouais quand j'étais <rire> quand j'étais petit ma grand mère faisait de la bouillie enfin c'était un moment qui était assez fabuleux quoi, tu vois donc c'était le petit déjeuner enfin bon voilà et euh, ouais, l'exigence était déjà au rendez-vous il fallait de la il fallait qu'elle soit un peu froide qu'il y ait de la croûte dessus enfin tu vois donc assez amusant quoi elle me le mettait sur la fenêtre ça c'était fabuleux quoi enfin ouais. tu vois tu avais un truc qui était hyper réconfortant mais c'est vrai c'est mignon ça enfin c'est adorable quoi. donc enfin voilà
0: et si vous n'aviez pas été cuisinier
1: ah euh, bon moi bon, quand j'étais jeune je voulais être footballeur mais ça c'était complètement un, un fantasme
0: votre produit fétiche
1: Ouais, bon, la lentille du puits, on va dire. Aujourd'hui, la lentille du puits, mais... parce qu'elle est, elle est, elle est assez facile et, euh, et on ne se trompe pas. Mais euh, il y en a plein, des lentilles. C'est vraiment un truc que je mange assez régulièrement. J'aime ça. Ouais. Le lundi, souvent, je me fais des lentilles. Et, et des lentilles, mais attends, à l'eau. Hein. Enfin, C'est vraiment la ouais. recette. Après, je mets un peu de vinaigre et d'huile d'olive. Je monte ça et je me mange ça. Je trouve ça super bon. Et je me mets une mozzarella dessus, Il faut. Enfin, tu vois, après, je l'agrémente la, à plein de façons différentes. Ouais, mais je trouve ça très très bon. Ce côté froid de la mozza avec les lentilles un peu chaudes. Enfin, bon,
0: Livre ou un film de chevet
1: Non. Enfin j'ai plein de trucs. Enfin, j'ai des musiques que j'aime bien. Ouais. Euh, les Floyd par exemple c'est un truc euh, qui, est, qui, est, bah, qui est chez moi dès que j'écoute les floyd enfin je, je, je plane quoi, tu vois, non, mais' je trouve ça fabuleux enfin ça m'a ça toujours les Floyd m'ont toujours enfin euh, impressionné par le niveau de de, 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 de musique enfin pour moi ça dépasse euh, le monde de l'homme je pense qu'ils étaient drogués fortement quoi.
0: le voyage dans le temps Christophe Pelé, il y a 10 ans.
1: J'avais 40, ouais. j'étais à la Bigarade. Euh, il y a 10 ans, bah j'étais en pleine bourre, il y a 10 ans.
0: Christophe Pelé, aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, euh, euh, aujourd je suis en pleine bourre. <rire> <rire> C'est pas vrai. <rire> Non euh... Je commence à avoir du recul un peu sur les choses J'ai envie de profiter beaucoup plus de la vie aujourd'hui, de ne pas courir et de cavaler. Quoi. Donc, euh, j'ai envie de ne euh, pas arrêter le temps parce qu'on ne l'arrêtera jamais. Mais par contre, euh, cette idée de, de vivre cet instant, c'est pour ça que tu vois, le, le Covid, bon, on fait beaucoup de mal. Et... Mais si on peut tirer du positif, c'est ça, en fait. Il faut se dire que, voilà, bah, vivons là et partageons ce qu'il y a aujourd'hui à vivre à partager. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, j'ai envie de ça.
0: Christophe Pelé, dans 10 ans.
1: Bah, dans 10 ans, euh, euh, je me vois avec un petit bateau, tranquille. Euh, tu vois, euh, un petit bateau à moteur. Euh, non, c'est pas vrai, je sais pas. <rire> non, je sais pas. Euh, euh, D'être encore dans cette, la dynamique d'aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de temps, je dirais. Donc euh, euh, Avec un petit rocking chair, euh, euh, une... une, une une cheminée, bien évidemment, bon, que j'ai en Bretagne, quoi, mais, mais le Rockinger, je ne l'ai pas encore, donc euh, je me donne 10 ans pour l'acheter. Bon. <rire> la notion de, de retraite me, me traverse pas tout la tête. Quoi. Vraiment, moi, vrai, j'ai pas envie de ça du tout, parce que certainement, ça, 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 ça me fait peur. Quoi. Enfin, tu vois, euh, la vieillesse, enfin, la, ça fait peur à tout le monde. Quoi. Enfin, tu vois, donc, euh, moi, mm, ouais, j'ai envie de... En tout cas, j'ai envie d'être actif. Dans quoi, je ne sais pas. Peut-être que ce sera du bénévolat, tu vois. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra qu'on passe par des choses comme ça, mais pourquoi pas, je ne sais pas. Je sais pas. Si j'en ai les moyens, en tout cas, à grand plaisir.